0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kunst zur Sprache gebracht. So lautete der Titel eines im September letzten Jahres im Wagenbach Verlag erscheinenden 200 Seiten umfassenden Bandes. Mit diesem Band wurde einer der engagiertesten Kunsthistoriker der Gegenwart gewürdigt, Andreas Bayer. Er hat lange Zeit als Direktor das Deutsche Forum für Kunstgeschichte in Paris geleitet. Er ist Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Basel und neben vielen anderen Aufgaben Sprecher des Forschungsverbunds Bilderfahrzeuge in London. Eine der wesentlichen Aufgaben von Kunsthistorikern ist es, Kunstwerke zum Sprechen zu bringen. Andreas Bayer ist zweifellos einer der größten Sprachkünstler unter den Kunsthistorikern. Er hat die Kultur des sprachlichen Ausdrucks immer ganz besonders gepflegt, gleichgültig, ob er über Frührenaissance oder das 20. Jahrhundert über Michelangelo oder über Goethe schreibt. Ein Beitrag in dem erwähnten Band ist Goethes Würdigung des Michelangelo gewidmet. Kommentiert wird er von einem langjährigen Weggefährten, von Ernst Osterkamp. Er ist Mitglied dieser Akademie, er war von 1992 bis 2016 Professor für Neurodeutsche Literatur am Fachbereich Germanistik der Humboldt-Universität zu Berlin und er ist seit kurzem Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und er leitet nicht zuletzt hier an der Akademie das Vorhaben Goethe-Wörterbuch. Über Goethe, über die Kunst, ist er seit drei Jahrzehnten mit Andreas Bayer im Gespräch. Jetzt werden sich die beiden im Duett austauschen, wie man Kunst zur Sprache bringt.
1: Vielen Dank, lieber Herr Alt. Lieber Andreas, wir freuen uns jetzt natürlich äh, ungeheuer darauf, auch mal im Duett auftreten äh, zu können. Dass das vielleicht nicht mit letzter Harmonie äh, geschieht, hängt ein bisschen damit zusammen, dass, und das wird Sie freuen, Sie es mit zwei Gestrandeten zu tun haben. Wir sind beide Sturm Friederike zum Opfer gefallen. Andreas Bayer hat gestern 30 Stunden gebraucht, um nach Hause zu kommen. Und bei mir ja, von war von Marburg nach Hause zu kommen, was die Sache <lacht> besonders bitter macht. Und äh, ich äh, von ungefähr 24 Stunden von Freiburg äh, aus. Also wir hätten es gerne vorher ein bisschen äh, genauer abgestimmt, aber jetzt verlassen wir uns einfach auf die Kunst der Improvisation. Äh, lieber Andreas, ist Sprache ein? eine Waffe, so lautet das Generalthema des heutigen Abends. Und auch dem müssen wir uns in gewisser Weise natürlich stellen, bevor wir uns auf unsere eigentliche Kernfrage konzentrieren äh, wollen. Ist Sprache eigentlich eine Waffe für die Kunst oder ist Sprache eine Waffe gegen die Kunst? Und mit welchen Waffen würde die Kunst gegen die Sprache zurückschlagen?
2: Ja. Ich glaube, dass zunächst einmal die Sprache eine Möglichkeit ist, sich der Kunst zu bemächtigen, der Kunst sich zu nähern, die Kunst vielleicht auch zu entkräften, also ihr, sich zu wappnen gegen das Nichtverbale der Kunst gegen das Potenzial, das sich verselbständigende Potenzial des Bildlichen im Gegensatz zu einem vermeintlich eindeutigeren der Sprache. Also insofern würde ich mir vorstellen, kann man auch die Sprache in Bezug auf die Kunst auch als eine Waffe, als ein Instrument jedenfalls begreifen, sich der Kunst zu erwehren. Aber wir werden sehen, dass sie natürlich auch mit der Kunst parallel geht, dass sie unter Umständen auch die Kunst stützt, dass die Kunst auf die Sprache angewiesen ist. Vielleicht aber auch vice versa. Wenn wir sagen, die Kunst zur Sprache gebracht, kann das ja auch zweierlei bedeuten. Es das heißt, wir reden über Kunst, also die Kunst einfach mal zum Gegenstand zu machen, die Kunst zur Sprache bringen. Das wäre das eine. Das andere wäre auch die Frage, die Kunst in die Nähe der Sprache zu bringen und äh, ich glaube über dieses beides sollten wir sprechen, äh, wie die Sprache in ein Verhältnis sich bringt zur Kunst und umgekehrt und wie beides möglicherweise komplementär aber auch vielleicht oppositiv aufeinander wirkt.
1: Nun hat Peter André Alt eben gesagt, die wichtigste Aufgabe des Kunsthistorikers bestehe darin, die Kunst zur Sprache zu bringen. Das freut den Germanisten. Ob es aber den äh, Kunsthistoriker freut, wäre für mich eine ganz, ganz andere Frage. Ist es nicht eher die Aufgabe des Kunsthistorikers, darauf zu verweisen, wo die Sprache versagt? Einfach die Kunst zur Evidenz zu bringen und zu sagen, hier ist eine eigene Form der menschlichen des menschlichen Ausdrucks, der genuin vor- und außersprachlich ist, bleibt mir doch endlich weg mit der Sprache. Die wichtigste Aufgabe des Kunsthistorikers besteht nicht darin, die Kunst zur Sprache zu bringen, sondern im Angesicht der Kunst die Grenzen der Sprache aufzuweisen.
2: Ja, also natürlich sind wir als Kunsthistoriker vor allem wenn wir akademische Kunsthistoriker sind, also im Kontext der historischen Fächer an den Universitäten arbeiten, äh, primär in der Pflicht, den Gegenstand zunächst einmal zu versprachlichen, um ihn verhandeln zu können. Mhm. Äh, zugleich würde ich aber sagen, gibt es sehr viele Tätigkeiten als Kunsthistoriker, die nicht sprachlich sind. Das Hängen von Bildern, das äh, Auswählen, die Disposition, äh, all das sind Dinge, die sind nicht sprachlich sondern die gehen mit der ganz eigenen Konsistenz des Bildlichen um und bedürfen vielleicht gar nicht der Sprache. Kommen wir vielleicht noch drauf, wir haben ein paar Beispiele auch mitgebracht. Ich finde zum Beispiel, dass die Geste, das Zeigen, die Deixis, das ist die primäre Aufgabe des Kunsthistorikers, das kann er durch Sprache, das kann aber durch rein gestisches tun, also hängen beispielsweise. Mhm. Oder das Layout eines Buches, wenn wir von den Bildern sprechen. Das sind ja alles nicht verbale, sondern im weitesten Sinne Bewegungen, Gesten, die dem Nichtsprachlichen des Bildes in besonderem Maße gerecht zu werden versuchen. Also insofern würde ich dir recht geben, es ist nicht die Primäre, es ist auch eine Aufgabe der Kunstgeschichte zu versprachlichen. Aber es ist nicht die einzige und es ist vielleicht noch die edlere und wichtigere, die eigene Konsistenz des Nichtsprachlichen, des Bildes eben oder der Bilder ähm, immer wieder
1: einzuklagen und in ihr eigenes Recht einzusetzen, zu versuchen. Und gerade die Grenzen der Sprache gegenüber der Kunst hat eine, haben eine ungeheure Fülle an Kunstliteratur produziert. Eine ungeheure Menge an Kunstliteratur. Man hat das Gefühl, dass gerade das Spezifische der bildenden Kunst, eben nur visuell äh, zu sein und nicht primär sprachlich verfasst zu sein, eine besondere Provokation gleich, gleichsam repräsentierte für den Betrachter. Der Betrachter kann ja nichts anderes. Sobald ich ein Werk der bildenden Kunst äh, sehe, pole ich um, in, eine, in einen sprachlichen Reflexionsstrom, in dem ich das Werk zu begreifen, zu erfassen, in seinem Raum zu verorten versuche, die Hängung zu erschließen versuche und alles Mögliche in, in dieser Art. Also es ist eine unendliche Tradition gewissermaßen der sprachlichen Annäherung an der Kunst, die vorangetrieben wird, meines Erachtens, letztlich vom entschiedenen Bewusstsein ihrer Vergeblichkeit. Julius von Schlosser hat die, ein großes Standardwerk verfasst, die Kunstliteratur, ein Kompendium, von dem ich hoffe, dass der Kunsthistoriker in seiner Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses bis heute auch nicht ohne dieses Werk auskommt. Vielleicht kannst du es einfach mal in seiner Bedeutung uns vor Augen führen. Ja, es ist 1924
2: erschienen, ist dann nochmal in den 80er Jahren äh, im, in Deutschland noch mal aufgelegt worden, ist einmal übersetzt worden, ins Italienische in den 80er Jahren, glaube ich. Äh, ist aber nach wie vor unübertroffen und äh, hat viele, natürlich viele äh, Lücken und da ist auch viel Einzelforschung zu den einzelnen Kapiteln oder einzelnen Gegenständen inzwischen erfolgt. Aber es ist nach wie vor das einzige systematische Kompendium, das über diese Literatur handelt, die sich mit Kunst beschäftigt. Also die von der Antike, aber dann vor allem die Traktate des, der Renaissance, aus von, davon ausgehend die Beschäftigung, der Künstler selbst zunächst einmal mit ihrem Gegenstand sprachlich. Die erst Kunstliteraturen sind in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit jedenfalls von Künstlern selbst verfasst. Das kommt erst später, dass sie von Nichtkünstlern geschrieben werden. Winkelmann ist einer der Ersten, der als Nichtkünstler über die Geschichte der Kunst, in diesem Fall des Altertums, schreibt. Zuvor im 16. und so weiter sind das Künstler oder auch im 15. wie Alberti oder auch Vasari. Diese Literatur ist Gegenstand dieses Buchs, äh, das ein Führer sein will, eine Handreichung äh, zur ähm, Erschließung des schriftlichen Versuchs, die Geschichte der Kunst in ihren Techniken, in ihren ästhetischen Wirkungen und anderen, auch in ihrer Biografik äh, zu erfassen. Äh, das ist ein sehr äh, umfangreiches Werk und das ist in der italienischen Ausgabe, die auch noch ergänzt worden ist, um Literatur, die in den folgenden Jahrzehnten erschienen ist, ein äußerst äh, nochmal äh, im Umfang gesteigertes Kompendium. Äh, äh, ähm, aber es ist zugleich auch eines, das ohne ein Bild auskommt, mhm. ganz symptomatisch, und äh, letztlich natürlich auch äh, die Einschreibung der Kunstgeschichte als akademische Disziplin verfolgt. Mhm. Schlosser war äh, Ordinarius für Kunstgeschichte in Wien, dem ging es sehr stark um eine ähm, ja, Versöhnung des jungen Faches Kunstgeschichte mit den anderen historischen Fächern und dazu war dieses Buch, das gezeigt hat, die Kunst hat auch geschrieben, gewissermaßen äh, äh, das Instrument oder, oder, oder äh, das Mittel, äh, diese Kunstgeschichte zu etablieren.
1: Also mit anderen Worten, die Kunstliteratur ist in dieser Situation des Jahres 1924, in der ja die Kunstgeschichte wesentlich auch sich als Geistesgeschichte definiert hat, gleichsam ein Medium zur Nobilitierung der Kunst. Je sprachlicher, umso bedeutender. Können wir das vielleicht äh, ma, äh, ein bisschen konkreter in den Blick nehmen an den äh, Autoren, die du ja schon angesprochen hast, du sagst, die zentralen Leitfiguren jetzt in der Renaissance vor allen Dingen waren erstmal die Künstler selbst. Waren die Künstler <lacht> selbst, das ist äh, äh, Vasari äh, hier in der ersten Ausgabe, äh, dann äh, Leonardo.
2: Leonardo. Und äh, das
1: wäre natürlich Albert. auch, aber auf, auf diesen Extremfall äh, kannst du vielleicht zum Schluss äh, kommen: Pontomo. El ja. libro mio, wo drinsteht, 17. August, harter Käse zum Frühstück, rechter Arm, harter Stuhlgang. Ja. So. Das, ist, also, das äh, ist die äußerste Reduktion des Künstlers gegenüber der Sprache.
2: Aber auch Ihre, äh, also dieses Tagebuch ist ja so, dass es, ich habe jetzt leider keine Abbildung einer Seite dabei, aber die Handschrift geht ja über in die Zeichnung. In die Zeichnung, ja. Des Teils, den er im Tagebuch dokumentiert, ja. in San Lorenzo gemalt zu haben. Also die Zeichnung und die Schrift werden eins im Grunde. Hm. Und die Schrift beschreibt Physiologisches vor allem. Nahrungsaufnahme, Ausscheiden von Nahrung und dazwischen immer wieder Madonnen.
1: Aber das ist ja die höchste Konsequenz eigentlich, dass er sagt, ein Arm und mehr sage ich nicht. Es muss tatsächlich die Zeichnung an die Stelle der Sprache treten. Ja. Also ist das, ist, wäre, das ist ja gleichzeitig sich, sozusagen. Das, ja, das wäre meine Frage gewesen. Lässt sich das als eine implizite Antwort auf diesen entschiedensten Versuch der Renaissance verstehen? Spar Kunst in Sprache zu übersetzen, als eine, eine gewissermaßen, als eine große Satire, auch wenn es überhaupt nicht so geplant gewesen ist, auf äh, die Witte des äh, Vasari.
2: Also Vasari ist äh, in dessen Lebensbeschreibungen auch eine Biografie des Pontormo vorkommt, ist ein großer Gegner des Pontormo, ähm, den hat er immer zurückgewiesen, <lacht> den er eben äh, immer auch ausspielt gegen Michelangelo. Und ähm, das war ein entzündliches Verhältnis. Pontormus libro mio ist vorher geschrieben, also nicht 1550 wie die erste Auflage, aber sicher sozusagen in diesem Kontext entstanden und möglicherweise eine Art Gegenentwurf. Bei Vasari, das sind ja äh, Lebensbeschreibungen, die äh, chronologisch geordnet sind seit dem frühen 14. Jahrhundert, von Giotto bis zu Michelangelo. Das ist die erste Auflage, die zweite ist dann 1568 und im Moment ist sie ja abgeschlossen in einer großartigen Übersetzung und Kommentierung in deutscher Übersetzung bei Wagenbach. Sehr äh, aufschlussreich, wie das zwischen der ersten und zweiten Edition sich verändert. Das sind aber Künstlerbiografien. Also das sind Texte, in denen auch Kunsttheorie und Kunstpolitik im weitesten Sinne betrieben wird. Aber es geht vor allem um Biografisches, also das sind Lebensbeschreibungen, Monografien in denen sehr, 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 sehr viel anderes noch verhandelt wird. Aber primär ist es der Versuch, die Künstler als Individuen in ein eigenes biografisches Recht zu stellen. Das geht, glaube ich, zurück letztlich auf die antike Quelle, die, die den überspringe ich mal, kommen wir vielleicht noch drauf, auf, auf, auf die Naturalis Historia von Plinius, vor allem auf den 35. Band, der ja der Band ist, in dem es, Hauptsächlich, es geht auch an anderen Stellen darum, aber in diesem Band ganz besonders um die Kunst geht, die bildende Kunst Griechenlands und Roms. Und das ist bei Plinius auch primär biografisch beschrieben. Ja. Also, wir haben da Künstlerpersönlichkeiten wie Zeuxis und andere. Es werden auch Werke beschrieben in ihrem täuschenden Charakter und in ihrer handwerklichen Perfektion, aber es wird da nicht von sagen wir im weitesten Sinne Ästhetik oder diesen Dingen gesprochen, sondern von Künstlerbiografik. Mhm. Das ist ein erstes Monument im europäischen Kontext dieser Kunsthistoriografie, die Plinius Naturgeschichte, der 35. Band, der sicher auch für Vasari ein Modell war. Und vor Vasari auch Ghiberti, auch ein Künstler übrigens, eben ein Bildhauer und Goldschmied, der im 15. Jahrhundert Kommentari schreibt, die sogenannten Kommentari. Auch das sind Künstlerbiografien, die, wenn man so will, auch die Vorstufe sind zu Vasaris Text. Aber das sind eben Künstler, die schreiben. Künstler, die, Vasari ist Architekt und Maler, äh, Ghiberti ist ein Goldschmied, Leon Battista Alberti ist ein Architekt, ja. äh, die alle schreiben. Äh, das kommt, wie gesagt, ich glaube, eigentlich mehr Bellori ist ein Zwischenwissen, Ausnahme, aber vor allem im deutschsprachigen dann mit Winkelmann, das plötzlich von außen. Äh, die Geschichte der Kunst verhandelt wird und nicht mehr aus der Kunst selbst. Und dass die Kunst es macht, einer wie Vasari ist natürlich bestrebt, sie zu nobilitieren, also sie in eine Art des Liberales zu erheben, in eine Kunst, die zu den freien Künsten zählt, nicht zum Handwerk, wozu natürlich dann das humanistische Schreiben gehört. Eben, ganz entscheidend. Also das ist ein Versuch, die Kunst zu veredeln, in der Hierarchie sozusagen der Tätigkeiten. Und äh, so wie es Schlosser später dann auch noch mal auf eine andere Art versucht, äh, indem er es dann
1: akademisiert. Aber auch Vasari kommt nicht äh, umhin, über die Biografik hinaus doch auch deskriptive Elemente in Danke. seine Texte einzuführen. Äh, Und dabei ist doch eigentlich immer auffällig, für mich jetzt aus Laienperspektive gesprochen, dass er im Grunde genommen die Bilder, die er schildert, eher als literarische Texte schildert. Äh, er spricht von den Inhalten, er spricht von den Figuren, aber er spricht nicht eigentlich von Gruppierungen, von Farbe und, und ähnlichem. Das ist noch eher sekundär in seiner Deskriptionstechnik.
2: Kommt, kommt auch vor, aber primär geht es ihm um Erzählung, also äh, um äh, die Wiedergabe des Dargestellten, bedeutet, der Historia. Ja. Die ist seit Alberti, also seit dem späten 15. Jahrhundert, eigentlich das Hauptanliegen der Künste, Historia, Historia zu malen. Und Vasari kommt dem äh, entgegen oder folgt äh, in diesem Falle Alberti, indem er auch primär die Geschichten erzählt. Aber er hat schon auch äh, technisches und Weitestens eine ästhetische Wirkung, äh, gelegentlich in seinem Text auch.
1: Also ja, aber wann beginnt denn das? Äh, du hast jetzt den Namen Winkelmann äh, erwähnt und da befinden wir uns dann in der Mitte des 18. Äh, Jahrhunderts. Wann beginnt denn das, dass der Versuch gemacht wird, tatsächlich ein Kunstwerk als Kunstwerk zu beschreiben? Das heißt also als ein Ineinander. Ich spreche jetzt wie immer in meinem Leben goetheanisch äh, von Form, Stoff und Gehalt. Also dass nicht nur äh, die Literarizität eines Bildes repräsentiert wird, sondern die spezifischen piktoralen Ausdrucksformen, Raumordnung, hell-dunkel, äh, äh, kolorit, solche Elemente.
2: Also ich zeige hier ein Fragonards Porträt von Diderot, weil ich glaube, das ist ja ein Zeitgenosse Winkelmann und der darf man nicht unterschätzen. Die Salons, das sind ja sieben oder neun Salons, die er schreibt, die er beschreibt, die jährlichen Ausstellungen der äh, Königlichen Akademie in Paris. Und ich glaube, er ist einer, der ganz nah daran kommt, äh, ästhetische Wirkung, die Frage nach dem Schönen zum Beispiel zu stellen. Also der Eintracht zum äh, Lemma Beau in der enz 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 äh, Enzyklopädie, äh, der gründet auf den Salons. Da wird im Grunde äh, versucht zu definieren, was tatsächlich schön ist sei, wie Schönheit zu beschreiben sei, das ist bei Diderot Das ist ein wichtiger Beitrag, in diesem Fall des Französischen, zur Ausbildung der Kunstliteratur, wie übrigens auch Winkelmann in vielen, vielen Bereichen dem Französischen, glaube ich, in diesem Sinne sprachlich sehr viel schuldet. Es ist interessant auch zu sehen, wenn wir vielleicht das kurz auch ansprechen können, wie unterschiedlich die kunsthistorische Sprache jeweils Konjunkturen erlebt in verschiedenen Sprachen. Sie ist ganz stark im 16. Jahrhundert, im 15., dann im 16. im Italienischen. Sie ist besonders im 18. im Französischen, mit Diderot, denke ich, äh, extrem äh, auf das Französische eben sozusagen angewiesen, um sich zu erneuern. Äh, auch das äh, 19. Jahrhundert, äh, wobei da plötzlich das Deutsche besonders äh, wichtig wird. Ich denke auch in der Folge Winkelmanns. Und ich denke eigentlich bis zur Emigration der jüdischen Gelehrten in den das 30er Jahren ist die deutsche Sprache, wenn man so will, ein bisschen die Muttersprache der Kunstgeschichte gewesen, nachdem sie das Italienische und das Französische abgelöst hat. Und dann seit äh, 1933 ist es, ist es das Englische. Äh, primär durch die Emigration vor allem der Kunsthistoriker aus dem Umkreis der Warburg-Bibliothek nach England und dann in die USA und dann natürlich auch im Zuge der Vereinheitlichung aller Wissenschaftssprachen ins Englische hinein. So ist das auch in der Kunstgeschichte heute, das ist jetzt die Lingua Franca ist Englisch. Was man bedauern muss, weil das ist ja ein ungeheuer reicher Wortschatz, das Englische hat ein, also einen ja. ungeheuer reichen Wortschatz, viel reicher als das Deutsche, aber im Kunsthistorischen nicht. Das ist interessant, also man kann es beispielsweise festmachen am Begriff Pillar. Pillar, das ist der Pfeiler. Aber im Deutschen gibt es 58, ich glaube noch mehr, Übersetzungen für das Wort Pillar. Säule, Lysene, Stütze, Bündel, Pfeiler also und so weiter. Pilaster. Alles Pillar mhm. im Englischen. Mhm. Äh, Anthony Blunt, der Architekturhistoriker, der britische aus dem vergangenen Jahrhundert, hat mir einmal gesagt, er habe Deutsch, der konnte explizit Deutsch nur gelernt, weil es für ihn keine andere Sprache gibt, in der man so differenziert über Architektur sprechen kann. Ja. Ah. Und es hat im Deutschen damit zu tun, dass es seit dem 17., schon 16. Jahrhundert die sogenannte Hausvaterliteratur gibt. Ökonomien, in denen Gutsherren aufschreiben, wenn was kaputt geht, wie das Haus, wie der Dachstuhl zu reparieren sei, beispielsweise. Das waren auch solche Handbücher, die in starken lokalen Idiomen diese Dinge festgeschrieben haben. Und dadurch ist ein ungeheurer Reichtum entstanden an äh, einer baupraktischen Nomenklatur. Das nur als ein Beispiel, äh, wie die Sprachen unterschiedlich beitragen zu einer Bereicherung der Kunstgeschichte. Das Französische wiederum hat ganz andere Bereiche in der Kunstgeschichte. Äh, angereichert, so wie das Italienische auch. Und eigentlich musste es, müsste es eine multilinguale äh, Disziplin bleiben, äh, um dem wirklich gerecht zu werden. Aber wir sind längst schon auf dem Englischen gelandet, wie alle anderen auch.
1: Umso, umso lieber wollen wir nach ins 18. Jahrhundert äh, zurückgehen. Äh, und uns dankbar dieses großartigen Diderot äh, erinnern und ich nehme das Bild von äh, Fragonard einfach noch jetzt mal zum Anlass zu fragen, warum soll denn überhaupt der Versuch unternommen werden, Bilder zu beschreiben. Das ist ja sehr interessant im Falle von äh, Diderot, das ist eine Tour de Force der Sprache, wie er praktisch alle großen Bilder der Salons äh, beschreibt. Das setzt auch ein unfassliches visuelles Gedächtnis äh, voraus. Ähm, und ich glaube, man wird selten Beispiele äh, in der Geschichte der Kunstliteratur im weitesten Sinne Finden, wo mit einem solchen Ehrgeiz versucht worden ist, die visuelle Substanz eines Bildes tatsächlich ganz und gar in Sprache zu übersetzen. Und gerade deswegen ist dieser Fall so lehrreich, weil mit jeder klar getroffenen Aussage die Grenze der Sprache gleichzeitig mitdefiniert äh, wird. Also warum hat Diderot es äh, gemacht? Äh, er hat es ja gemacht für die Höfe Europas, die nicht nach Paris kommen konnten, um die Bilder zu sehen. Und letztlich hatten dann äh, die, die, die Zarin oder der Herzog von Gotha, wenn sie die Correspondance littéraire von äh, Melchior Grimm lasen und darin die handschriftlich vervielfältigten, in 22 Exemplaren handschriftlich vervielfältigten Salons, die zu Diderot's Lebzeiten ja gar nicht gedruckt worden äh, sind, nachlasen. Dann konnten die das lesen wie eine Art Bestellkatalog wenn man äh, so will. Das setzte dann allerdings auch sehr genau, äh, eine sehr genaue Aufnahme der visuellen Substanz der Bilder voraus. Und dennoch stellt man doch dabei fest, dass Diderot immer die Bilder am besten beschreiben kann. Korrigiere mich wenn ich das falsch in Erinnerung habe, die gewissermaßen seiner eigenen Lebenssubstanz am nächsten oder seiner eigenen Lebenswelt am nächsten war. Die sentimentalen Schinken von Größ auf der einen Seite, nicht die großen Historienbilder, sondern die Alltagsszenen mhm. auf der einen Seite oder die wunderbaren Landschaften von Fragonard. Äh, 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 Boucher. Und, und Boucher, äh, auch das konnte er sehr, sehr gut. Und wenn er dann versuchte, gewissermaßen die Naturwahrheit... Und das ist ja ein ästhetischer Leitbegriff dieser äh, Zeit, der Bilder zu erfassen, dann tut er so, als ob er direkt in das Bild wie in eine reale Landschaft hineinwandert und löst damit eigentlich die künstlerische Substanz des Bildes wieder äh, auf. Er verwandelt sie gewissermaßen im Akt der Deskription in Natur äh, zurück. Und das ist ein wunderbarer Umschlagspunkt, der zeigt, wie, 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 wie weit Beschreibung gehen kann, und wie sie sich damit selbst eigentlich gleich schon wieder aufhebt. Also wäre denn Und das wäre meine nächste Frage, <lacht> äh, wenn du das auch so sehen äh, würdest. Wäre dann nicht eigentlich sozusagen das Verstummen vor dem Bild die viel bessere Konsequenz? Da kommen
2: wir hoffentlich noch zu. Äh, ganz kurz noch zum 18. Äh, ein anderer Name, der, äh, ich glaube, mit dem... Namen, die der Rose wirklich äh, im gleichen Atemzug vielleicht nicht, aber sofort danach genannt werden müsste, ist Heinse, ja. Wilhelm Heinse. Und Heinse's Düsseldorfer, Düsseldorfer Gemäldebriefe funktionieren genau in diesem Sinne. Äh, da ist Heinse in den Bildern. Ja. Äh, das erkennt man daran, dass sie seitenverkehrt beschrieben sind. <lacht> Und äh, also die ganzen Rubens. Also heute sind diese Gemälde alle in München, wie wir wissen. Früher waren sie in Düsseldorf. Und äh, beispielsweise in der Beschreibung äh, eines Rubens ist Heinze im Bild. Mhm. Und er beschreibt die Figuren eben sozusagen zu seiner Rechten mhm. und nicht so wie sie ihm eigentlich. Wenn er vor genau. dem Bild stünde, ja. äh, erscheint nämlich links, sondern er sagt, er ist rechts. Äh, das kann natürlich damit zusammenhängen, das könnte man jetzt etwas äh, nüchtern äh, anfügen, dass er vor, vor, vor Grafik gesessen hat, also vor Kupferstichen, ja. Die, die ja in der Regel seitenverkehrt wiedergeben. Aber das hat ausgeschlossen werden können. Und äh, insofern ist das ähnlich wie bei Diderot, ein sich in die Kunst hineinbegeben, ins Bild hineinbegeben und damit die Kunst eigentlich aufzulösen. Also sie... Letztlich das Bild aus dem Rahmen treten zu lassen, ja. in umgekehrter Richtung. Richtig. Und ähm, das ist ganz richtig, da könnte man sagen, da ist eigentlich äh, das Bild um seine Wirkung letztlich gebracht. Ja. Äh, nämlich diese Schwelle eigentlich nicht übertreten zu lassen. Mhm. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, nur das können wir ganz äh, am Rande nur äh, äh, streifen. Äh, es ist immer, gewesen, immer so gewesen, dass zunächst einmal das Kunstwerk immer auch Anlass von Beschreibungen war. Wir wissen, dass bei den antiken Symposien, also es sind einige Althistoriker und Archäologen im Raum, deswegen halte ich mich jetzt da mit Details zurück, ähm, aber bei den antiken Symposien waren diese griechischen Vasen, zum Beispiel Anlass von Gesprächen, von Unterhaltungen ja. äh, über Dramen. Hier ist es Penthesilea, also über Homer, über Mythen und anderes. Die wurden herumgereicht und waren also als Bilder Anlass für Gespräche. Äh, damit ist in einem frühen Stadium bereits sozusagen die Nähe von Sprache und Bild erst einmal gegeben. Das eine kam ohne das andere nicht aus. Und äh, wir haben auch hier etwa, <lacht> zeige ich ein Stillleben aus dem Haus, der äh, Julia Felix in Pompeji und das, ist, das sind die sogenannten Xenien. Das ist jetzt ein fixiertes Gemälde, aber ursprünglich handelt es sich da um meistens also, ähm, Geschenke, die den äh, Gastgebern mitgebracht wurden, meistens in Naturalien zu essen, Früchte und anderes und die begleitet waren von Xenien, von Distichen, also von äh, äh, ähm, Worten, von äh, Reimen, von Gedichten, sozusagen von Distichen, jedenfalls, die die Xenien begleitet haben. Das ist die Urform des Stilllebens, wenn man so will, die auch in diesem Fall immer begleitet war von Sprache. Ich zeige das beides, das Griechische und das Römische, in diesen, also ganz, äh, ganz, ganz nur äh, angedeutet, als äh, Ursprünge einer ursprünglichen Einheit mhm. von Sprache und Bild so wie wir das jedenfalls aus dem Griechischen und aus dem Römischen kennen. Da gibt
1: es diese Opposition noch nicht. Das, äh, man könnte in dem Zusammenhang ja auch an Philostrat äh, erinnern, an den berühmten äh, Icones, die Beschreibung einer neapolitanischen G äh, Galerie. Eine sehr detaillierte Beschreibung einer großen Galerie aus dem zweiten Jahrhundert. Und es ist bis heute vollkommen unklar, ob es diese Galerie gegeben hat oder nicht. Und es wird auch irgendwo dann gleichgültig, weil die Sprache genau das leistet, wovon der Beschreibende voraussetzt, dass der bildende Künstler es leisten müsste Und unter Umständen lassen sich ja auch die vielen, vielen äh, äh, Beispiele der Epigramme, der Bildepigramme aus der Anthologia Graeca genau so verstehen, dass Bilder mit einer ungeheuren Kraft der poetischen Evidenz so vergegenwärtigt werden, dass sie gleichsam in einen Paragone mit dem Bildlichen äh, treten. Also das Epigramm versucht das zu leisten, was das Bild sonst nur leisten könnte.
2: Ja, deswegen müssen wir uns ja auch wehren. Ja. Deswegen muss die Kunstgeschichte sich wehren, natürlich. Ja. Also die, die äh, Kunst wird durch Sprache gelegentlich, Philostrat ist ein wunderbares Beispiel, eigentlich eben um ihre Arbeit, um ihren Effekt, um ihren Auftritt gebracht, um ihre Evidenz, weil sich an deren Stelle die Beschreibung setzt. Es ist jetzt aber so, wir wissen bis heute nicht, ob es diese Galerie gegeben hat äh, bei Neapel. Wahrscheinlich nicht. Es wäre aber auch gar nicht so sicher, ob wir dies, die Bilder erkennen würden. Richtig, Weil ja. diese Sprache natürlich etwas, die darf man ja nicht verwechseln mit dem Gegenstand, den sie mhm. beschreibt. Und es ist äußerst äh, äh, schwierig, ein, eine Beschreibung zur Grundlage der Identifikation
1: eines Werkes zu nehmen. Das ist ganz schwierig. Und es ist genauso schwierig, eine Beschreibung gewissermaßen als Vorlage zu nehmen zur Entstehung eines neuen Kunstwerkes. Denn ja. das wäre ja gewissermaßen die Steigerungsform dieser Paradoxie. Und das ist ja genau das, was Goethe zum Beispiel versucht hat, als er in den 10er und 20er Jahren die Ekonis äh, von Philostrat noch mal grundsätzlich so überarbeitet, um im klassizistischen Sinne den Malern seiner Zeit, die in romantische Strömungen abzugleiten drohten, antike Bildvorlagen zu äh, liefern. Das konnte nur in einem Desaster ändern. Ja.
2: Und, und jedes sah anders aus, natürlich. Ja. Also es gibt diese Eindeutigkeit der, der literarischen Vorlage eben in diesem Sinne nicht. Ja. Ich habe das mal ganz praktisch erlebt. Ich habe eine Zeit lang an einer Architekturfakultät unterrichtet. Und dann habe ich die Architekten äh, gebeten, die beschreibung des hauses in adalbert stifters nachsommer wie heißt das Rosen äh, der rosenhaus rosenhaus ja. das ist ja eine seitenlange beschreibung da ist ja jedes detail beschrieben und dann habe ich die gebeten die sollen aufgrund dieser beschreibung dieses haus entwerfen grundriss aufriss und so weiter ja. es waren immer 85 studenten es waren 85 vollkommen verschiedene häuser <lacht> da war keins wie das andere ja. Obwohl das bei Stifter über 35 Seiten bis zur kleinsten Stufe beschrieben ist. Richtig. Also so viel nur äh, zur Verlässlichkeit äh, der Sprache äh, in der Beschreibung von Dingen. Und äh, insofern ist das das beste Argument dafür, dass das Bild durch die Sprache nicht ersetzt werden genau. kann. Es kann unter Umständen äh, in der Sprache gewissermaßen ein Eigenleben führen. Und äh, ausgelöst durch das Bild entsteht eine neue Bildwelt in Sprache, aber es ist nie... Das, was man
1: sieht. Also es geht darum, die Sprache nicht zu verwechseln mit dem Gegenstand, den sie beschreiben. Und äh, deshalb ist uns beiden äh, der schon erwähnte Goethe so wichtig, auch aus anderen Gründen. Äh, aber auch aus diesen, aus, aus diesen Gründen, weil Goethe wie niemand sonst, glaube ich, in dieser Zeit, die, ja, äh, äh, die Zeit um 1800 hat ja diesen berühmten Pictorial Turn von dem Germanisten und Literaturwissenschaftler im frühen 20., äh, 21. Jahrhundert so geschwärmt hat, haben Klassik und Romantik ja schon längst vollzogen. Die hatten tatsächlich ein Grundvertrauen in die Kraft der Bilder und Goethe hat immer darauf insistiert, dass die Sprache ein Ausdrucksmedium ist, das an die Bilder in keiner Weise heranreichen kann. Deshalb sagt er nicht von der Kunst in abstrakto, nicht in allgemeinen Begriffen. Von Kunstwerken kann sinnvoll nur in Gegenwart von Kunstwerken äh, gesprochen werden. Ja. Und das ist, glaube ich, die kunsthistorische Leitmaxime schlechthin. Ja, ich überspringe mal hier zwei Sachen. Ich komme mal auf dieses
2: Bild. Äh Raphaels heilige Cäcilie. also wenn Goethe sagt, die Kunst ist dazu da, dass man sie sehe, nicht von ihr spreche, ja. es sei denn in ihrer Gegenwart. Richtig. Dann bleibt er aber auch sehr lakonisch. Also hier, als er dieses Bild sieht, 1786 in Bologna, schreibt er, ich will jetzt nichts anderes darüber sagen, als dass es von ihm ist. Das ist jetzt keine das ist jetzt keine Bildbeschreibung die M Mo Moment. Er sagt dann noch was dazu. So. Moment Ich weiß das zufällig wirklich auswendig. Ich weiß der sagt es auch kurz genug, um ihn auswendig zu behalten. Also ich weiß das wirklich. Auch. Ich weiß das auswendig.
1: Er sagt genau diesen Satz. Das ist, voll, äh, es ist vollkommen richtig. Er sagt das äh, im Oktober oder November 1786 in Bologna. Und warum sagt er das? Weil er zum ersten Mal in seinem Leben vor einem Bild von Raphael steht. Du, wir haben kein Dresden. Ze es gibt kein Zeugnis dafür.
2: Dass er die Sixtinische Madonna zuvor gesehen hat. Stimmt, dass, es ja. gibt
1: kein Zeugnis äh, äh, dafür. Und, äh, und, und dann steht er zum ersten Mal in Bologna, vor der heiligen Sizilie und er sagt zwei äh, Dinge äh, damit. Wenn er sagt, ähm, ich sage jetzt nichts anderes, als dass es von ihm ist, sagt er damit, ich muss ihn studieren, um ihn überhaupt beschreiben zu können. Und ein wesentlicher Bestandteil seines Romaufenthalts besteht im Raphael-Studium, äh, wie für alle Künstler der Zeit. Und das Zweite, was er tut, ist, er sagt, vier Heilige nebeneinander, die uns alle nichts angehen. Und er sagt damit, die theologische Bedeutung des Bildes interessiert uns überhaupt nicht, uns interessiert nur die Kunst und interessiert nur der visuelle äh, äh, Bestand. Und, und äh, was jetzt so ein bisschen bedauerlich äh, ist in diesem Fall, also hier irrt Goethe nicht, sondern hier, hier lässt dann noch was aus. aus. Der Reiz des Bildes besteht ja eigentlich darin, dass inmitten des Quadrats aus vier Personen genau die heilige Zizilie ist, die ihre eigenen irdischen Instrumente auf den Boden fallen äh, lässt, weil sie gleichzeitig den himmlischen Gesang hört, die, die, der von den vier anderen Figuren eben nicht gehört wird. Und dass hier gewissermaßen eine doppelte Ästhetik greift, eine akustische und eine visuelle Ästhetik, was natürlich jeden Romantiker freuen würde, auch das klammert Goethe bewusst aus. Also ich wollte einfach nur damit sagen, dieser Satz, ich sage nichts anderes, als dass es von ihm ist, ist ein Imperativ an ihn selbst, um die Gesetze der Kunst so wie sie in der Nachfolge der Antike von der Renaissance wiederentdeckt worden sind, so wie Goethe es verstanden äh, hat, für ihn ein Forschungsauftrag für die nächsten zwei römischen Jahre ist? Also
2: das Äquivalent wäre dann Palladio für die Architektur. Genau. Und das sind die beiden Figuren, den er gleich schon im Tagebuch der italienischen Reise gewesen und Vorab äh, sagte, dass es die beiden sind, die ihn überhaupt nach Italien bringen. Und dann tatsächlich geht das Studium natürlich, äh, intensiviert sich das in Bologna ist das, nur noch, äh, ist das erstmal mal, wenn man so will, ein, ein, ein Präludium. Richtig. Und in Rom äh, verstärkt und intensiviert sich das. Bei Palladio verhält es sich andersrum. Aber egal, das sind die zwei Figuren, mit denen ja. er äh, seinen Versuch, diesen Werken sich zu nähern, äh, äh, physisch wirklich beginnt in einer Gegenüberstellung. Ähm, ich habe das äh, ausgewählt, weil es ein interessantes Phänomen äh, gibt in der Kunstgeschichte. Wir nennen äh, diese, diesen Typus-Gemälde äh, Sacra Conversazione. Das ist ein Begriff, der ist erst im 19. Jahrhundert geprägt worden, interessanterweise durch, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, durch einen Deutschen, also durch Franz Kugler im Handbuch der Malerei, der bezeichnet diese Gemälde, in denen meistens eine Mutter Gottes, aber auch hier eine Heilige, umgeben von anderen Heiligen, steht als Sacra Conversazione. Burkhardt übernimmt das dann auch und die schreiben dann immer, hier sehen wir also Heilige in heiterster Unterhaltung, ja? Sacre konversationen <lacht> Das ist ein anderes, Piero della Francesca, die Pala Montefeltro aus Mailand, auch da, hier eine Mutter Gottes äh, mit Christus, Kind und eben einer Gruppe von Heiligen. Das Phänomen ist aber, dass die, also es gibt in diesen ganzen Sacre Conversazioni nicht einen der spricht. Das sind ganz stumme Messen, die da. <lacht> äh, ablaufen. Mhm. Äh, und das ist äh, großartig, weil sich das hat sich 100 Jahre gehalten, dieses Missverständnis. Bei der Konversation geht es um Conversio, also um ein, eine mönchische äh, Praxis der, der das in sich gekehrt sein. Und das ist eben nicht Konversation, sondern Konversio. Das nur aber als Beispiel dafür, dass die Kunstgeschichte versucht hat, die Sprache ins Bild zu bringen. Das heißt, im Bild würde gesprochen, was in dem Fall tatsächlich glaube, nicht der Fall ist. Es gibt eine ganz eigene... Also ich zeige das auch noch, damit Sie mal sehen, wie die Kunst, die Kunst selbst, nicht nur die Kunstgeschichte, versucht, das Sprechen ins Bild zu bringen. Das ist von... von Lorenzo Monaco und, äh, pardon, Simone Martini und Lippo Memmi, die Verkündigung aus Siena, also jetzt in Florenz. Und da ist eben das, was der Verkündigungsengel sagt, hier in den Goldgrund eingeschrieben. Also der spricht, der spricht, das sieht man am Gestus der, des Zeigefingers, in der Rhetorik einen Hinweis aufs Reden. Aber man sieht eben, dass er spricht durch den leicht geöffneten Mund und durch diese Schriftzeile, die die Worte zur Mutter Gottes trägt. Das ist der einzige Versuch, oder ein Versuch, so umgekehrt, gibt es ja häufig, aber es ist ein Versuch, das Sprechen in der Malerei darzustellen. Es ist auffällig, dass die Malerei immer stumm ist. Es gibt in der Malerei eigentlich kein Lachen, das würde das Gesicht verzerren, das würde gegen das Dekorum verstoßen. Und es gibt auch kein Sprechen, es sei denn in dieser weil Geste... Weil den Mund öffnen würde. Weil der, ja, auch das würde sozusagen ja. gegen das Dekorum mhm. verstoßen. Also die Malerei ist eine genuin stumme Veranstaltung in sich selbst sozusagen und vielleicht deswegen auch fürs Gegenüber, was zu überprüfen wäre. Es gibt diese ganzen äh, äh, eigenen äh, 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 Untergruppierungen in der Malerei, hier also galante Unterhaltung heißt das, die sogenannten compensation Pieces, mhm. äh, die vor allem in der englischen Maltradition, aber auch im französischen im 18. Jahrhundert, das auch nochmal in Fragonard, äh, sich ganz großer Beliebtheit erfreut haben. Da geht es auch um Gesprächskultur im Bild. Aber es ist ungeheuer schwer, das in irgendeiner Form zu beschreiben, was da an Unterhaltung läuft. Ja. Wie diese, die ist unsprachlich ja. und die muss unsprachlich sein. Das ist hier Arthur Davis, Sir George und Lady Strickland. Also viel haben die sich nicht zu sagen.
1: Äh, es geht auch nicht. Britische Aristokratie. Britische, äh Aber das bringt britische Aristokratie bringt mich auf einen ganz ganz anderen äh, grundsätzlichen äh, äh, Punkt. Ähm, ich meine zu beobachten, dass es bei Leuten, die sich sozusagen professionell mit Kunst unterhalten, einen Typ gibt, der ausgesprochen sprachorientiert ist, und es gibt den anderen Typus der äh, sozusagen Sprache gerade zu phobisch äh, vermeidet. Der eine ist vielleicht der Kunsthistoriker und der andere ist der Kenner. Ja. Und ich meine eben, das ist ja gut. Da haben wir wieder ein, das zu fahndes bild Aber jetzt einfach Nein, mal. aber das sind ja lauter Kenner. Das sind, das sind, das sind ein bisschen zu viel Kenner, weil der Kenner eigentlich ja auch ein Solitär äh, ist. Ähm, äh, könnte. Könntest du, das, könntest du das bestätigen, ja, ja. dass der Kenner gewissermaßen derjenige ist, der durch ein visuelles Training, nachdem er 300 Zeichnungen gesehen hat, <lacht> alleine anhand der Strichführung, alleine anhand, allein anhand der, 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 der Schraffuren erkennen kann, wer der Künstler ist und nicht die geringste Möglichkeit hat, das jetzt in einen großen sprachlichen Sermon äh, umzusetzen. Dem geht es nicht um Ikonografie, dem geht es um die reine Visualität auf der Basis eines jahrzehntelangen Studiums.
2: Ja, also die Kennerschaft ist äh, nochmal ein ganz eigenes äh, Terrain, die nicht notwendig von Kunsthistorikern betrieben ja. wird. Erwin ja. äh, Panowski hat mal formuliert, äh, Kunsthistoriker sind... Redselige Kenner und Kenner sind lakonische Kunsthistoriker, weil Kenner wenig reden, hm. hat auch damit zu tun, dass die Worte kostbar, kostbar sind, also eine Zuschreibung von einem Kenner, da geht es dann oft um viel Geld. Kenner arbeiten mit den Auktionshäusern heute zusammen. Früher haben sie für Sammler gearbeitet und so weiter. Das sind ganz wichtige Entscheidungen, die durch ein Ja oder ein Nein gefällt werden, die viel, viel, viel viel Geld auch kosten. Deswegen ist das eine Sprache, die sehr, sehr sorgfältig betrieben wird. Es ist aber auffällig, dass in der, also bis heute kann man das feststellen, bei Sotheby's oder Chrissys, nur um die großen Häuser zu nennen, die dort in den Abteilungen als Kenner arbeiten sind in der Regel keine ausgebildeten Kunsthistoriker. Mhm. Das ist auch in der Kunstgeschichte gar nicht so leicht zu lernen. Also nicht in der Universität. Also über Powerpoint kann man nicht zum Kenner werden. Das ja, ist aus äh, ausgeschlossen. Mhm. Das kann man im Museum. Das kann man aber auch durch private Sammlungen und anderes mehr. Und die Kenner, die ich kenne... <lacht> ich wollte mal ein Buch schreiben. Connoisseurs I have known. <lacht> äh, die sind eigentlich alle nicht vom Fach. Ja. Das sind Juristen oder gar keine Akademiker, die kommen irgendwo anders her. Die haben auch meistens ein sehr eng umschriebenes äh, Gebiet. Es ist jetzt nicht, dass da so also ein, ein Kenner fürs Allgemeine existierte, sondern das sind Personen, die im Bereich des Kunsthandwerks, dann im Bereich der, des Porzellans beispielsweise zu Kennern werden, äh, im Bereich der Grafik, die, die Kenner von Zeichnungen. Das sind oft sehr, sehr eng umschriebene zeitliche äh, äh, Bereiche, in denen die eine Kennerschaft entwickeln, die dann aber untrüglich mhm. ist. Ja? Mhm. Und äh, also ich habe eine Bekannte, die eine große Raphael-Spezialistin ist, aber wirklich nur für Raphael zwischen Umbrien und Rom, also in der Florentiner Zeit, 1503 bis 1508. Aber da... Ja, aber das ist die Zeit, wo er Michelangelo und, und, und Leonardo trifft. Also das ist eine ganz entscheidende Zeit und da kann sie in den Zeichnungen erkennen und in den Gemälden, also ob das nun aus der Zeit ist oder nicht. Und die ist fantastisch, aber die hat auch ganz wenig Sprache. Die sagt dann ja. <lacht> ja. Na, ich, ich habe, ich habe, ich kann das mal ganz kurz vielleicht erzählen, ich habe beigewohnt einer, einer, einer Zuschreibungszeremonie, muss man sagen, das war in Frankreich, da wurde sie eingeladen, um einen frisch erstandenen Raphael zu begutachten, der hatte drei Millionen bezahlt, weil es nicht als Raphael verkauft wurde, er hielt das aber für einen. Und dann wurde, ich sag mal den Namen nicht, diese Freundin und Kollegin eingeladen und sollte das nun anschauen. Und wir gingen in eine Bank, drei Stockwerke unter der Erde, wurde dann dieses Gemälde von behandschuhten Angestellten der Bank verhüllt, gebracht. Und anwesend waren der Eigentümer, seine Frau und der Anwalt und ich und diese beiden äh, äh, Hilfen, die das Bild getragen haben. Das wurde dann enthüllt, es gab einen Stuhl. Da saß sie drauf und alle schauten nur auf sie, keiner schaute auf das Bild. Alle schauten ja, auf, dieses, auf das Gesicht und es vergingen Ewigkeiten. Ja. Wahrscheinlich waren es nur drei Minuten. Aber es dauerte eine Ewigkeit und dieser Eigentümer, also der Besitzer, frachte, denn wenn das jetzt ein Raphael gewesen wäre, wären das leicht zweistellig, also es wäre 30 Millionen, das wäre ja, das Zehnfache gestiegen im Preis. Und der wartete nun und dann fragte er, Setter Raphael, also ist das ein Raphael? Und dann sagte sie, leider ein bisschen zu viel. Was bedeutet 19. Jahrhundert? Also weil die eben <lacht> übertrieben haben mit Raphael. Und für den ist dann nicht nur, sind nicht nur die 30 Millionen weg gewesen, sondern auch die drei. Ja. Ja? Und das sind ja Rieseninvestitionen. Wir sind an einer Stretch limo abgeholt worden am Flughafen. Also das, dem ging es um was. Zurück sind wir in der Metro. <lacht> ja. Weil, <lacht> <lacht> ja. Und es lag, lag nur an dem Sätzchen leider zu viel.
1: Ja? Aber das hat schon gereicht. Also die haben, die haben keine wirkliche Sprache und sie brauchen die auch nicht. Andreas, ich wollt, wollte, wollte, äh, wollte äh, zum Schluss noch auf ein spezifisches Problem zu sprechen kommen. Sie, sie merken, wir könnten diesen Abend noch stretchen wie eure Limousine. Aber die Leute müssen noch in der U-Bahn nach Hause. Äh, wir haben jetzt permanent über Beschreibungsprobleme im Zusammenhang mit Bildern gesprochen, wie sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, die Gängigen waren, gegenständlich, szenisch, im Grunde genommen nacherzählbar von ihrem Gegenstand her. Was... Vor welchen Herausforderungen steht eigentlich dann die, sozusagen die Kunst der Beschreibung in dem Moment, in dem die Kunst oder die künstlerischen Ausdrucksmittel weniger vom Gegenstand als von der Form? Abstraktionselemente oder der Farbe äh, definiert äh, werden. Das stellt man ja schon im Frühexpressionismus äh, fest, dass äh, wenn Karl Einstein anfängt, Bilder zu beschreiben, er sich eigentlich überhaupt nicht mehr für die Gegenstände interessiert, sondern nur noch Formelemente äh, rubriziert. Oder entgegengesetztes Element äh, oder äh, entgegengesetztes, äh, entgegengesetztes Extrem, Theodor Döpler, der nur Farbe noch äh, evoziert und das als den wesentlichen und zentralen Ausdrucksträger äh, identifiziert. Du hast im Zusammenhang mit deinen Untersuchungen zur Geschichte des Verhältnisses von Sprache und Bild gerade in diesem Zusammenhang, wenn ich mich recht entsinne, die Kategorie der negativen Theologie äh, Ebenhalt als ja. als äh, zur Geltung gebracht und äh, in dankbarer Erinnerung an die Gesprächssituation, die wir ihr eben hatten, würde ich jetzt gerne auch diese theologische Dimension noch mal aufrufen. Was bedeutet dann negative Theologie? Heißt es, dass das Wesentliche in der Beschreibung dadurch erfasst wird, dass ein schwarzes Loch gelassen wird?
2: Also dieser Begriff der negativen Theologie... Der äh, ist eingebracht worden in die Geschichte, in die in die Methodik der Bildbeschreibung durch durch Imdal, Max Imdal der selbst ein Künstler war eigentlich, aber dann in die Kunstgeschichte gewechselt ist und viele Jahre in Bochum in den 80ern, 70er, 80ern äh, ganz bedeutend als Lehrer gewirkt hat. Äh, und er benutzt diesen Begriff der negativen Theologie, also eine Umschreibung, eine Negativbeschreibung, eine sozusagen Negativform, die das, was eigentlich beschrieben werden muss, gar nicht mehr be beschreibt, sondern sozusagen in ihr Gegenteil verkehrt, in ihre Negativform gebracht, äh, erfasst. Äh, das hat etwas Okkultes auch ein bisschen, natürlich. Mhm. Aber es wird, glaube ich, dem Unsagbaren, was bildende Kunst eben hat und haben muss, in besonderer Weise gerecht. Also die Sprache, die ein Werk beschreibt, nicht mit dem Gegenstand zu verwechseln. Und mhm. das äh, tut Imdal mit der negativen äh, Theologie. Ich habe hier ein paar Bilder so einfach aus dem Netz gezogen und zum Teil aus der Hand geschossen in der Ausstellung Beyond Compare im Bodemuseum im Moment. Ich zeige das nur deswegen, das ist noch nicht die Abstraktion, von der du sprichst. Mhm. Aber auch hier geschieht etwas. Ich halte das für eine außerordentlich äh, interessante Kombination. Da werden europäische Bildwerke äh, afrikanischen, mehrheitlich afrikanischen äh, äh, Gegenständen gegenübergestellt. Sie können das so ein bisschen erkennen, äh, worum es da geht. Also da irgendein Heiligen Rochus oder ein, ein Kopfreliquiar, das einer solchen afrikanischen Skulptur äh, zur Seite gestellt wird. Und das Interessante ist, dass alle Sprache hier versagt. Die haben zwar riesige. Äh, hier, das, die sind genauso groß wie die Skulpturen, also die Be äh, Beischriften. Da wird sehr ausführlich äh, beschrieben, worum es da geht. Obwohl dauernd gesagt wird, wir können es eigentlich nicht, ja. weil diese Dinge nichts miteinander zu tun haben. Ja. Außer, dass sie in irgendeiner Form formal im Kontur in der, im Material gelegentlich miteinander korrespondiert. Das ist eine außerordentlich, äh, außerordentliche Herausforderung. Äh, und da kommt man eigentlich schon in die Nähe auch des Abstrakten, weil man mhm. nämlich hier nicht mehr, also auch hier den Schmerzensmann äh, mit einer solchen afrikanischen Skulptur, von der man nicht mal genau weiß, was sie eigentlich darstellt, gegenüberzustellen, das bekommt dem Schmerzensmann sehr gut. Also, der ganzen, die ganzen europäischen Bildwerke in dem, im Bodemuseum werden durch diese Gegenüberstellung plötzlich in ein ganz neues Recht gesetzt. Der muss nämlich nicht mehr ikonografisch funktionieren, sondern der muss als Kunstwerk funktionieren. Ja. Und das ist etwas, was da wirklich funktioniert. Ich halte das für eine ganz, ganz interessante äh, äh, und gewagte. Ausstellung. Wie gesagt, ein Problem sind die, die, die Ausstellungstexte. Ich habe das hier mal auch fotografiert, ein bisschen unscharf, da sagen sie auch, wir können da gar nichts zu sagen. Ja? Aber sie schreiben da ein bisschen viel. Ich finde, da muss alle, alle Schrift weg und dann kommt man eben zu, zu sowas Bar wie Barnett Keur Newman oder, oder auch zu Rothko. Und da würde ich sagen, da ist natürlich die formelle oder formalistische Kunstgeschichte äußerst, äh, äußerst ähm, äh, hilfreich. Äh, um Dispositionen im Bild, eine Logik des Bildes, Anordnungsprinzipien zu beschreiben. Aber das tut sie auch übrigens äh, äh, im Rückgriff auf, auf Wölflin, den du gerade jetzt neben Döbler und anderen äh, vielleicht auch, müssten wir den auch nennen, Natürlich Heinrich nicht. Wölflin, der äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts Kategorien, ganz formale Kategorien zur Erfassung und Beschreibung der intelligenten Struktur eines abstrakten Bildes letztlich mhm. auch liefert. Letztlich macht er das eigentlich an figurativen fest, ja. aber es lässt sich mühelos äh, mit einem Einstein vergleichen, der das Abstrakte letztlich auch beschreibt oder das Expressionistische wie abstrakt beschreibt. Das sind äh, Texte, die dann über solche Bilder wie Roscoe versuchen, da noch in irgendeiner Form rational mit umzugehen. Wir wissen aber, dass Roscoe, das sieht man auch in seiner Chapel in Houston, äh, die nach seinem Tod, kurz nach seinem Tod äh, eingeweiht wurde oder dann vollendet war, aber nach seinem Tod erst eingeweiht wurde, Roscoe's Bilder tendieren natürlich auch dazu, gar nichts mehr sagen zu wollen und nur noch, ich sag mal, zu fühlen. Mhm. Also sich vom Pigment aufsaugen zu lassen, mhm. so würde ich das beschreiben. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr. Also da sind wir auch an einem Punkt, wo man, glaube ich, aufpassen muss. Da ist dann die Sprache eben doch nötig, da ist die Sprache wichtig. Und da finde ich eben solche sprachlichen Lösungsangebote und Versuche, wie sie Max Imdahl vor allem, vorgeschlagen hat, äußerst hilfreich, der funktioniert noch dann auch mit einem Roscoe. Und das wird nicht zu einer Religion, die es glaube ich auch von der Kunst genauso fernzuhalten gilt, wie die Sprache.
1: Ein wunderbares Schlusswort, so sagen wir in solchen Fällen. Lieber Andreas, es ist mir schmerzlich, hier abbrechen zu müssen. Vielen Dank. Und danke.